0: Vækløse batterier, fire dages arbejdsuger og vacciner mod kraft, det er ugens tre positive nyheder, der burde være breaking.
1: Temperaturen stiger, mm-hmm. polerne smelter, Jeps. vandstanden bliver højere og højere og højere. Ja. Politikerne, ja, de er helt
0: Totalt, absolut.
1: Dyr og planter, ja, de falder som fluer omkring os, og nogle af dem er også fluer. <laughs> Klimaet er gået helt græsat, vi kan ikke komme udenom det, og den sjette store massedød banker på døren.
0: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at vi er på katastrofekurs. Og alverdens medier elsker jo at få dig til at klikke på dårligt nyt hele tiden. Altså
1: hele tiden. Hver eneste dag. For at være helt ærlig, så tror jeg, at det eneste, der har gjort, at jeg har undgået at gå ned med fladet med klimaangst eller klimadepression, det er jeg husker dårligt. Mit navn, det er Emil Nørlund, og jeg er ufrivillig fremtidspessimist, Og der skal jeg så dobbeltstreg under ufrivillig, for det er ikke noget, jeg synes er fedt at være.
0: Nej. Jeg hedder Dennis Rivin og jeg er fremtidsoptimist. Jeg prøver ikke at være idiotisk omkring verdens tilstand, men jeg synes, det er mega vigtigt,
1: at vi samles om de fremskridt, der faktisk hele tiden sker. Og det hjælper du også heldigvis med, Dennis. For hver uge, der kommer du med tre stykker godt nyt, som vi alle har brug for at vide, men som de færreste af os støder på ja. i vores almindelige nyhedsdagligdag, fordi vi falder i den negative nyhedsfælde. Ja, tre nyheder, der burde være breaking. Du lytter til podcasten af samme navn. Velkommen til... Her på min telefon foran mig Dennis, der sidder her med en nyhed fra Sky News. De skriver: "Human penises are shrinking because of pollution, warns scientists." Det der er rigtig fedt ved den her nyhed, der er, at Greta Thunberg hun tweeter deres opslag, retweeter og så skriver hun: "See you all at the next climate strike."
0: <laughs> ja, den gode nummer. Den gode måde at lige uh, indlede kollektivet op på. Hvad synes du om hende? Fordi jeg ved, hun deler vandene. Jeg har enorm respekt for hendes indsats på vegne. Hun har godt nok startet en klima-awareness, der ikke tilsyneligende rigtigt har været der før.
1: Ved du hvad, Dennis? Nogle gange så synes jeg, at jeg ser Greta i dig. Okay. Det er ligesom, når, 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 når nogle gange bliver du græbet af det, du siger, og så ja. går du sådan en, lad os kalde Greta-mode. Der er ild i øjnene Måske ikke lige så meget ild som Greta har nogle gange Når hun shamer verdenslederne mm. Men nogle gange går du i sådan en, en, en fed mode Hvor du hvor jeg sådan nærmest I have a dream Det kan jeg godt lide Jamen, mange tak i min Det er da en kæmpe kompliment. <laughs> Jamen, det er det Men jeg har også lagt mærke til at Du
0: skal også lige ramme dagen <laughs> yeah. Har du
1: dagen i dag? Jeg føler at jeg,
0: jeg. Altså jeg er i god form
1: Jeg er ja. i god form Lad os okay. prøve Jamen, nu føler at jeg har lagt sådan en stor pres på din så Skal vi ikke bare lige tage okay, den tak, ned, ned igen?
0: Ja. og jo, lad os bare lige
1: se Hvordan det går ja, Vanen tro, der går jeg i hvert fald ud fra, at du har tre positive nyheder med her til denne her episode 4. Er det sandt? Det er så sandt, som det er sagt. Strålende. Og hvis du er ny lytter, så skal du måske lige have understreget setup'et. For sagen er, når du, Dennis, er kommet med dine tre nyheder, så skal vi to blive enige om, hvilken af de tre nyheder, du kommer kommet med, der skaber mest optimistisk grobund for fremtiden. Skal vi ikke bare komme i gang? Lad os gøre det. Hvad er ugens første nyhed?
0: Den her første nyheden, den er lidt teknisk i det, og den handler om en batteriteknologi, som der forskes i hos vores naboer i Sverige på Kalmar's Tekniske Universitet. Og nyheden går på, at de lige har haft et større gennembrud i forbindelse med udviklingen af et såkaldt strukturelt batteri, hvilket er en totalt fremtidsagtig batteritype, der fungerer helt anderledes end alle andre gængse batterityper, man sådan lige kender til, fordi det her batteri integreres i selve strukturen, at det energikrævende objekt. Og det er måske lidt en snaklet måde at forklare det på, men det, man skal forestille sig, det er, at vi er på vej ind i en fremtid, hvor batterier ikke er en tung komponent, i f.eks. en elbil eller din smartphone for den sags skyld, men at batteriet er en del af selve konstruktionen, f.eks. integreret i stellet eller taget af din elbil eller kølerhjelpen eller hvad det kan være. Eller højst sandsynligt i virkeligheden bare en del af hele konstruktionen på en måde, så batteriet er overalt og ikke samlet et sted. Det er simpelthen vævet ind i det materiale, som bilen er opbygget af. Og derfor taler man om, at de her strukturelle batterier, de er vægtløse, fordi de simpelthen er bilen. Det vil gøre bilen lettere, hvilket vil gøre, at den behøver mindre energi til fremdrift, og altså potentielt kunne køre langt længere på en opladning. Eller... Forestiller det her andet eksempel med elcykler. Det er blevet super populært i bybilledet med elcykler. Der er virkelig, virkelig kommet mange af dem, mm. både lavet og, og almindelige cykler. Og sådan noget. Men de kører alle sammen rundt med de her tunge, klossede batterier, som folk i øvrigt er mega bange for at få stjålet, så man tager dem med hele tiden af og på, og bare nærmest, når man skal ind i en butik. Men i fremtiden vil hele cyklens stel bare være lavet af det her batterimateriale, og så slapper man for det. Giver det mening? supergodt. Ja. Det er jo et, et kæmpe problem i forhold til at elektrificere luftfart for eksempel, at flymaskinerne ikke rigtig kan skifte over til el særligt godt på nuværende tidspunkt, fordi eksisterende batterier simpelthen vejer for meget. Men hvis hele vingen eller skroget eller eller haleråret, eller Bare det hele, altså hele flymaskinen er lavet af batteri, så er det en helt anden snak. Man har arbejdet med den her teknologi siden 2007, og forskerne i Sverige har nu haft et gennembrud, der gør batterierne 10 gange mere effektive end nogensinde før, hvilket regnes for et vildt vigtigt skridt i den rigtige retning. Og man forventer mange flere fremskridt de næste par år
1: allerede, hvor de her batterier bliver nærmest øh, det nye aluminium. Det lyder vildt fedt, det lyder næsten for godt til at være sandt. Jeg, lige nu ser jeg alle mulige vilde ting for øjnene, og altså jeg også nogle lidt mindre vilde ting, som i øvrigt også er svenske. For eksempel min høvding cyklerer. Jeg har ja. endda den nyeste hørding, men den vejer stadig et ondt år, og den er klodset og dum. Den kunne være helt fantastisk, hvis den blev sådan gjort til et stort batteri. Ja,
0: alt fra det til din smartphone, droner, satellitter, altså det, det er stort set hvad som helst, der bruger elektricitet. Vi må se, hvor det her ligesom bærer hen. Jeg synes bare, det lyder virkelig interessant, og det lyder som helt anderledes end ting, jeg har stødt på de sidste fire år, hvor jeg virkelig aktivt har læst op på teknologisk udvikling.
1: Men må lige høre dig, fordi hvis det her batteri, kan sådan ligesom... Mm, ja, det kunne nærmest, hvis det var mig, der var tænken, kunne det være mit tøj, ish. Ja. Er det så lige så stærkt som et godt gammelt durcell Alkaline, eller hvad det hedder, de her batterier, altså, kan det det samme Ikke. per gram?
0: Ja, super spørgsmål. Det fremgår af den her artikel, at på noget tidspunkt, så, så den her batteritype har kun en femtedel kapacitet af almindelige lithium-batterier. Men mm. fordi der kan være så meget mere, altså for eksempel, hvis vi taler om en bil, forestil dig en bil, hele kølerhjelmen er lavet af batteri, hele taget er lavet af det, alle siderne, videre Selve rammen af lavet batteri. Så selvom at det her batteri har mindre kapacitet, så er der nærmest mere af det mm. på en måde. Og samtidig så bliver bilen bare så meget desto lettere, at den ikke behøver lige så meget energi for at kunne køre. Og så igen, altså sådan, man skal se den her udvikling i perspektiv i forhold til, hvor langt vi er kommet med udviklingen af batteriteknologi. Og prisudviklingen på batteriteknologi de sidste 10 år bare, det har jo været et radikalt, dramatisk fald i hvad et batteri koster de sidste 10 år, og hvor gode vi er blevet til at udvikle dem, hvor hurtige vi kan udvikle dem, hvor effektive de kan være om 5-10 år. Mange af de her nyheder, de er sådan, det, det er nogle fingerpege om, hvor vi er på vej hen, mere end at vi skal sætte os ned og juble over, at der er kommet det her fremskridt. Det er mere bare sådan, det handler om at skabe begejstring om den fremtid, vi er på vej ind i sammen. Fordi i den relativt nære fremtid, så vi, så vi vil simpelthen bare omgås energi fuldstændig anderledes, end hvad vi er vant til i dag, eller har været vant til nogensinde før.
1: Dennis, tak for dit første bud på en nyhed, der kunne gå hen og blive ugens, burde være breaking. Men without further ado, skal vi ikke bare komme videre i programmet og jo. høre nummer to? Jo, det
0: Okay, så vi var lidt inde på det her med gratis penge og borgerløn i episode 2. Og vi nævnte vist også noget om fire dages arbejdsture mm-hmm. dengang, men det var sådan lidt en flyvsk omgang, hvor vi ikke rigtig kom frem til noget. Vi nævnte det bare sådan lidt i, i, i forbifarten. Forbifarten. Ja, forbifarten. Det var vi enige om. Se, vi lige forbifarten sådan set. okay. <laughs> men det her uge, der har været altså et komplet konkret nyhed fra Spanien, der som det første land i verden vil gennemføre et nationalt eksperiment og har afsat 50 millioner euro til det. Og det, de vil bruge penge på, det er at finde 200 virksomheder på kryds og tværs af hele landet og kompensere dem for at lade deres medarbejdere arbejde fire dage i stedet for fem i en periode på tre år. Forsøget starter til september. Så det her det handler om work-life balance. Og det handler om en urgammel, fuldstændig åbenlyst sandhed om, at folk har det bedst og yder deres bedste, når de har det godt. Mm-hmm. Det, det virkelig er virkelig ikke kompliceret det her. Og det, der ligesom sker i verden de her år, det er at erhvervslivet og nu også politikere, og få øjne op for den her sandhed, og de er begyndt at sidestille trivsel med produktivitet, ligner det. Og altså derfor profit, hvilket er, du ved, noget folk hvad de godt kan lide undergrunden i verden. Og det er i virkeligheden totalt kontra-intuitivt, at man som virksomhed skulle kunne generere mere indtjening ved at lade folk arbejde mindre. Altså, hvordan skulle det kunne hænge sammen? Altså, der er mange, der gyser ved tanken om at lade deres medarbejdere arbejde en dag mindre. Men det er virkelig et sjovt eksempel på det her med, at der er mange, der føler, at alt det samfundet på en eller anden måde er lidt, lidt perfekt, ligesom det er, uden nødvendigvis lige at tænke over, at måske er det også tilfældet, som det er lige nu, at at mega mange mennesker, der er ansat 37 timer, faktisk bare sidder og super stener foran skærmen halvdelen af tiden. Altså det der med at være produktiv, eller måske dissideret innovativ eller kreativ i arbejdstiden, det er virkelig noget specielt, der kræver energi og motivation. Og så bare forestiller det her med at møde ind om mandagen, og så allerede nærmest snart har weekend. Altså hvor fedt er det lige? Du har lige haft tre dage lang weekend, hvor du har lavet op med familie og venner, eller hvad der giver dig energi, og så har du energi. Nogle vil måske nærmest savne at komme tilbage og forlade noget, og se kollegaerne og du ved, føle sig nyttige og sådan noget. Altså sådan, det er en helt anderledes type arbejdskultur. Det drejer sig om. Og samtidig, altså, pointen er ligesom, at du ikke går ned i løn. Ikke? Mm. Så ja, det synes jeg virkelig er interessant. Altså. Og vi har set altså, eksempler på gang på gang ude i den store verden. Det mest konkrete eksempel, jeg kender, det var da Microsoft, de lod alle deres 2300 medarbejdere i Japan arbejde fire dage i stedet for fem. Og ved du så, hvad der skete?
1: Nej. Produktiviteten steg med 40 procent. Er det er utroligt? Det vil faktisk sige, at de lavede, trods af at de arbejdede mindre, lavede de mere de arbejdede 20% mindre, altså ja. en
0: dag mindre om ugen, men produktiviteten steg med 40%, og der var alt muligt andet, wow. du ved. Alt muligt, der, blev, der blev printet åndssvagt mange færre sider, fordi du ved, det gør folk bare at fejlprinter og var. Mm. Der er mange eksempler. Det seneste nu her fra december 2020, den her gigakoncern, der hedder Unilever, der producerer whatever, alt muligt rengøringsmidler og mad, og de øh, stort set alt. De har startet et forsøg med 81 ansatte i New Zealand, der skal arbejde en dag mindre om ugen i et år, uden at gå ned i løn. Og og, de har ikke nogen resultater endnu, men de har sagt, at hvis forsøget er vellykket i slutningen af 2021, så vil de udrulle ordningen permanent for alle 155.000 ansatte i hele verden. Må jeg lige bryde? Ja tak.
1: Fordi jeg synes, det er så sindssygt fedt alt det her med fire dages arbejdsuge, og jeg har aldrig mødt et menneske, der ikke gerne vil arbejde en dag mindre om ugen, og vil have en tre dages tre dages weekend hver uge. Det er jo en forlænget weekend hver uge. Det er en, nærmest en påskeferie om ugen. Det, jeg vil frem til, det er, at det virker som om, at vi i Danmark er håbløst bagud på det her punkt. Fordi jeg synes, nu nævner du selv nogle forskellige eksempler. Jeg har selv læst tidligere om, at det gik rigtig godt med nogle forsøgsordninger på nogle svenske værksteder, hvor man gjorde det. Altså det var på bilværksteder, hvor folk så kunne arbejde fire dage om ugen. Og med samme effekt, meget større trivsel, meget bedre resultater, meget mere effektivitet i de timer, man så var på arbejde. Så hvorfor er det, at vi ikke kan finde ud af det i Danmark? Eller er, det bare, er der noget, jeg kan, er der er gået forbi min næse?
0: Øh, måske lidt. Altså, der, der er flere virksomheder, der eksperimenterer med det i Danmark. Mm. Og også havde kommune, ved jeg. Også havde kommune. Og også havde i, i nordvest sjælland agtig de er blevet den første kommune i Danmark, der, har, der, okay. har, der, der er i gang med et, jeg tror også, det er et treårigt forsøg for alle administrative medarbejdere. Og de har nemlig en ret interessant model. Den her, den her artikel, der kommer med i Shownotes, det er fra mm-hmm. Time Magazine, og de fremhæver faktisk Odshavet Kommune som et pragt eksempel, og det er virkelig nice. Altså. Ja, ja. Og det kommunen Kommune de har gjort, det er, at folk ikke rigtig decideret arbejder mindre, men stadigvæk fire timer, men så arbejder man lidt mere på de fire dage, hvor man man så arbejder. Det er sådan lidt, de prøver et kompromis. Men det, de samtidig har gjort, det er, at de gør det langt mere fleksibelt, så de tillader folk at arbejde, øh, mens de pendler i tog. Altså, det hele tæller ligesom på en eller anden måde, og de er meget skrappe med for eksempel at skære ned på mødetider, og det er det, der er mange eksempler på. Du skal, ligesom, du skal virkelig justere arbejdskulturen, fordi der er så sindssygt meget, sindssyg meget spiltid forbundet med den eksisterende, traditionelle arbejdskultur. Det kan godt være, at du sidder der i 37 timer på din lille pind, men hold kæft, bliver der stenet meget, mm, altså. Mm og der er møder, der bare løber ud i en uendelighed, fordi man bare mødes nærmest for mm. mødets skyld, og mm. der er ikke rigtig en agenda, bladadadad, alle de der ting. Så nu gør man bare sådan, der, der kommer en bagkant, møder må højst vare 30 minutter. Du skal forberede dig til den møde, du skal vide, hvad du taler om, du skal invitere de præcise mennesker, der skal med, og ikke andet andre og osv., videre og mm. Så man optimerer sine arbejdsrutiner.
1: Also, also, man. de Danish har... for innovation, Personligt har jeg haft flere forskellige jobs, fuldtidsjobs som man jo kalder det, og hvor at, øh, jeg har været brændt helt ned, altså jeg har været slidt ned til sokkeholderne, og jeg har bare ventet på, at jeg kunne ja, kigge på klokken, og sige, nå, nu bliver chefen ikke mærkelig i ansigtet, når jeg går. Altså dage, hvor man er så træt, at man ved, at man bare skal have tiden til at gå. Men som oftest er det blevet noget med, at bare drikke en masse kaffe, komme til at snakke for meget, lave overspringshandlinger, og så komme hjem efter arbejde, tage en lur, og så arbejde derhjemme, det jeg kunne have gjort i arbejdstiden, men jeg simpelthen ikke havde overskud til. Ja.
0: Ja, det, det, det er meget interessant. Altså det, så dels det, det er det anerkendelse af, hvor vigtig vores mentale trivsel er, øh, og vores og men også bare en, en, en tilnærmelse til en, forst, altså en dybere forståelse af, hvordan generelt altså mennesker fungerer både fysiologisk, men også øh, neurologisk. Altså hvordan vores hjerner fungerer, hva, hvad er det egentlig, der skal til for, at vi er produktive og kreative og motiverede og alt det her, ikke? Så det virkelig interessante i det her, det er, at det, som jeg ser det, det, det er et super handgribeligt tegn på, at vi lever i en transformativ tid på alle mulige leder kanter. Der er store forandringer alle vegne, og, og på en måde er det lige så meget et tegn på en form for Øh, jamen, man kan sige, klimaforandring, ret positivt ment, hvor man anerkender, at man går nye tider i møde, hvor man bliver nødt til at gøre tingene på nye og bedre måder. Altså fordi det, det, det her, det, 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 det er jo, jo lige meget en form for bæredygtighed i form, for, øh, i form af menneskelig trivsel og mental trivsel. Det er innovation i vores arbejdsmiljø og en øget fleksibilitet, der
1: kan give tiltrængt luft mm. øh, i arbejdslivet. Og så er der vel også rigtig mange mennesker, der måske ikke kan kapere et 37 plus timers job om ugen, der måske godt vil kunne klare et fire dages job om ugen. Altså, Men der er også bare, altså der, der er nogle filosofiske vinkler i det her
0: også, i forhold til, bare sådan, hvad, hvad, hvorfor er vi her overhovedet? What's the point? Altså, ja. Hvorfor er vi her? Er vi her for at du ved, gå igennem et uddannelsesforløb, og så bare blive udklikket som lydige droner, der, der, der indgår i et umiddeligt arbejdsmarked for at... Altså sådan, der, 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 der er sådan lidt en, en fælde uh, human condition, det der med, at der er rigtig mange mennesker, der arbejder for at få råd til at holde fri. Mm. Altså sådan, kan du følge mig? Det er absurd. Det, 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 det er noget, som jeg tænker ret meget over, at mm. det, 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 det er sgu hårdt. Altså. Så, så, så er vi her for at arbejde, eller er vi her for at leve? Du ved? Mm. Uh, hvis man lige skal tage på den, den, den store klinge. Uh,
1: jeg hælder lidt til, til sidst, nævnt Dennis, tak for din anden positive nyhed. Inden vi går til din tredje og dermed sidste positive nyhed for denne episode, så vil jeg lige appellere til, at hvis du sidder derude og lytter med, at du meget gerne må gå ind på din foretrukne podcast-platform, som du højst sandsynlig er på, As I Speak, og lige trykker follow eller abonnere på vores program, for så får du automatisk at vide, når der kommer en ny episode. Og der er også noget med, at algoritmerne for tiden er allermest glade for abonnementer. Så hvis du abonnerer på os, så er der større chance for, at andre derude også støder på vores podcast. Og det er jo det, det hele handler om. Kom ud med de gode nyheder.
0: Ja, kom ud med
1: de gode nyheder. Jeg vil gerne
0: lige supplere det der med, mm-hmm. at det vi lige har talt om i forhold til 4-dages det er virkelig sådan en, en meget delevendelig nyhed i forhold til, hvis du er øh, leder et sted i en virksomhed, så er det noget, du ligesom kan tage med dig videre i forhold til overvejelser for, om din virksomhed fremtid, eller hvis du er ansat et sted. Så send den her podcast eller linket fra vores show notes videre til dine ledere Fortsæt til at inspirere nye samtaler. Altså, hvad er det, kunne vores virksomhed gøre det her? Er det, er det noget, vi vil ønske som medarbejder? Er det noget, vi vil ønske som virksomhed? Det, det er en god samtale starter. Der, der er helt klart et mentalitetsskifte
1: i verden lige nu. Det håber jeg. Jeg håber også, du er klar med den sidste burde det være breaking-nyhed. Jeg er mega klar. Jamen, det kan jeg høre. De los, eller hvad, sæt i gang, som din engang sagde i Robinson-ekspeditionen.
0: Uh. Okay, der er lidt meget at tage ind med den her næste nyhed. Der er virkelig meget at tale om, og mange indfaldsveje og tangenter at gå ud af. Så helt kort, lige til at komme hurtigt i gang... Så kan jeg sige, at nyheden handler om, at de videnskabsfolk, der står bag den allerførste coronavaccine, der kom på markedet, de er allerede begyndt at overveje, hvad kan det næste blive, som vi kan bruge de her banebrydende teknologier på, der er kommet i spil i kampen mod covid-19. Og svaret er kraft. De vil bruge de her mRNA-teknologier til at udvikle vacciner mod kraft. Det er det, nyheden går på. Og... De vurderer, at de står klar med effektive vacciner mod kræft inden for få år. Altså helt klart på den her side af 2025.
1: Jeg er l- tabt for år. Der går seriøst ikke en dag, hvor jeg ikke er bange for, at jeg får kræft for kraft alle. Altså Kræft rammer alle. Er det noget, du tænker mig Ja, helt ja. vildt meget. Ja. Altså, jeg kender tre, der har fået en hjernetumor bare i de sidste halve år. Hmm. Wow, det går af okay. mok. Jeg har også flere nære familiemedlemmer, der har påravet sig det bare her de sidste par år, heldigvis med øh, positivt udfald. Men det er jeg hele tiden tæt på, synes jeg. Det,
0: det er noget faldende ord.
1: Så det her er jo fuldstændig det, vanvittigt godt.
0: Det er vanvittigt, og det er faktisk, altså det, det, er, en, det er en meget ny ting for mig, at man kan vaccineres mod kraft. Altså sådan, mm. jeg, skal, jeg, vil, jeg vil meget gerne lære mere om det her, fordi jeg forstår ikke helt, hvordan det egentlig fungerer, og, og, og hvor effektive de her vacciner ligesom vil være. Jeg tror ikke, det er sådan noget med, at du bare sådan kan, så får du det her en skud, og så er du bare ja, du ved, clean for life. Det er ikke sådan helt på den måde.
1: Men der er jo sådan en meget bekendt tre forskellige medicinalspillere på spil <skrisa> i det her kapløb. Hvem er det, der nu vil vi gå videre med Cure for Cancer?
0: Jeg er faldet over en artikel, som er et interview med en af de her virksomheder. Så dem, der ligesom kom allerførst. Det var dem, der hedder Pfizer. Og Pfizer er en amerikansk virksomhed, der har samarbejdet med en tysk virksomhed, der hedder BioNTech. BioNTech er stiftet af et ægtepar med tyrkisk oprindelse, som er forsker. Og det, jeg har fundet ud af nu, det er, at de her to, de er faktisk onkologer. Det vil sige kræftlæger. Altså, de er faktisk onkologer. Det vil sige, de arbejder med kræft. Øh, og de har arbejdet allerede med kræftvacciner, inden pandemien kom. Men så kom pandemien pludselig, og så stoppede de deres arbejde, fordi de fandt ud af, at okay, vi kan jo anvende den her teknologi, vi arbejder på, til at løse det her problem. Biontech de havde ikke et eneste produkt på markedet, før pandemien. Og nu er den her virksomhed 25 milliarder euro værd, fordi... Ja, det bare så, fordi... Ja. Bare fordi, altså... Og, og de har så været ude at sige meget, meget direkte, at de nu vil geninvestere de her penge i at intensivere deres arbejde for at finde en, ja, altså nærmest kur mod kraft inden for, altså hun, hun siger, a couple of years i artiklen.
1: Normalt vil man nok være lidt i tvivl om et postulat eller vi kan finde kura mod kraft, men når de netop har vist, at de kunne på rekordtid lave en coronavaccine.
0: Ja, dels det, og det er også bare sådan, at hun er ikke i position til at sige ting, der ikke sådan stemmer, eller nogle synsninger, eller nogle måskeer, eller sådan. Hvis, hvis hun siger det på nuværende tidspunkt, mm. hvor der er så rigidt et spotløs på alt, hvad de overhovedet foretager sig at gøre, så må der altså virkelig være noget ved det.
1: Jeg så en eller anden, jeg tror, det var en DR-kort minidokumentar om det her ægtepar, og det var fuldstændig vanvittigt, hvor hardcore et arbejdsregime, de havde sat sig for, da de finder ud af som de første nærmest i hele verden. Det er noget med, at jeg tror, manden i forhold, han lurede ved at, at læse om nogle mærkelige incidenter rundt omkring i Kina, at der var noget i røre, som ville få katastrofale følger. Så der var noget med, de faktisk gik i gang med at udvikle på det, før det var reelt dokumenteret. at, ja, at det, det var, var inden
0: det var blevet en global pandemi. Ja. Altså, de så godt, at faren for, at det her blev det flyde ud over Kinas grænser, den mm. var overhængende. Hele den her vaccinesnak, altså, det, er, det er meget, meget interessant, men der er også sådan en... Jeg ved ikke rigtig, om man kan kalde det en fun fact eller hvad, men selve vaccinen var faktisk klar, altså allerede tilbage i februar eller marts 2020, men fordi der er så øh, rigide processer omkring validering af øh, et hvert medicaments på levende mennesker, så gennemgår man alle de her kliniske forsøg, som selvfølgelig tager, øh, normalt tager meget, 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 meget længere tid, mm. overvis, som man så har spittet op.
1: Men der er noget, jeg ikke forstår, fordi i min levetid, så kan jeg huske, at der er blevet sagt i hvert fald 10 gange, at nu var der nogen, der var lige ved at løse kraftens gåde og komme med the cure for cancer. Og, og det er altså aldrig sket. Jeg ved, man bruger så ufattelig mange penge. Bare i Danmark, der indsamler man igennem kræftens bekæmpelse millioner, altså masser, 60 cifre, millionbeløb, så vidt jeg ved, på at lave kræftforskning. Hvor, hvorfor har man ikke fundet på det før nu? Altså man, det, det, det. det er ikke nødvendigvis, fordi man ikke har fundet på det. Det her eksempel, det er vores
0: eksistensgrundlag i min. Det er derfor, burde det være breaking er moden til at eksistere eksisterer lige nu, og det er derfor, jeg udgiver det her actual News nyhedsbrev, som jeg gør og har gjort i det sidste halvandet år, fordi hver eneste uge sker der så mange ting i verden, hvor science fiction til syglandet forvandles til science fact. Der er så, for, så mange forskellige teknologier, der er ved at modne samtidig. Der er så mange videnskabelige gennembrud på unlig basis, og det hele kryds kombineres på forskellige vis, hvilket gør, at der bare opstår løsningsforslag på eksisterende problemer i et tempo, som vi bare historisk set aldrig nogensinde har vidnet før. Det er fuldstændig sindssygt. Det burde virkelig være med til at indgyde noget håb i forhold til vores evne til at løse de her enorme eksistentielle udfordringer, vi står for. Man kan ikke bare længe sig tilbage og tro på, at det hele nok skal gå, men det er virkelig, virkelig vigtigt, og det er det, jeg håber, vores formidling er med til at udbrede den her optimisme og det håbefulde. Det vi garanterer, det er, at det som minimum helt klart måske nok går. Og det er altså en hel del mere, end de fleste andre medier. Fordi der er så mange tegn på, at wow, altså der sker virkelig nogle ting nu.
1: Men Dennis, synes du egentlig, det er et fedt tidspunkt at være i live på?
0: Hvis jeg bare nikker virkelig kraftigt, kan man så høre det i podcasten.
1: Ja, sådan nogenlunde. Jeg kan da mærke... Sådan en, ja, en er du ved mig. Altså, de det der er da ekstremt
0: spændende, og, og det, det er helt klart også frygtindgydende, øh, fordi vi står over for en meget forandringsfyldt tid. Og det er det, jeg synes er meget, meget interessant. Det er det, jeg taler meget om, øh, når jeg holder foredrag. Vi lever i en tid nu, hvor der er ekstremt meget uforudsigelighed. Det er meget, meget svært at forudse, hvordan fremtiden bliver. Altså sådan 2020 er virkelig et godt eksempel på, at vi lever i en tid, hvor det umulige pludselig kan lade sig gøre på forskellige vis. ikke pludselig er der de her omvæltninger, og ny arbejdskultur, og nye teknologier, og kunstig intelligens, og alle mulige ting sker, nærmest samtidig føles det. Men i den uforudsigelighed, der finder jeg rigtig meget håb. Det er den samme uforudsigelighed, der stresser mange mennesker, fordi mm. folk kan ikke lide uforudsigelighed. Folk vil gerne have, og man, kan, man ligesom kan se fremad. Men i den uforudsigelighed føler jeg, der lever et håb, fordi det betyder, at ingen kan beslutte, hvordan fremtiden bliver. Det er op til os. Fremtiden er op for grabs på en måde, som den aldrig nogensinde historisk set har været før. Og jo flere mennesker, der er sammen bliver enige om at hive fremtiden i en retning, der er gavnlig for menneskeheden, desto større er sandsynligheden for, at den fremtid vil manifesterer sig. Det synes jeg er sindssygt fedt, og et kæmpe privilegium at få lov til at vidne.
1: Jeg håber, jeg har råd til sådan en kraftvaccine. Uh, nu kommer de jo bare til at tjene dem, der allerede har tjent astronomiske summer, yeah, til at tjene yeah. endnu mere.
0: Igen, altså lidt lidt ligesom, vi var inde på, hvornår var det i episode 2, det der med at sådan prøv at høre, hvis du bliver stinkende gazillionær, <laughs> men hvis du gør det ved at hjælpe mennesket med at afvige klimakatastrofe, eller hvis du helbreder folk for død og ødelæggelse og lidelse på kæmpe skaler, så be my fucking guest, altså. Well done. Hvis du som Jeff Bezos bliver idiotrig på at sørge for, at dine medarbejdere ikke må organisere sig i fagforeninger, så de kan blive ved med at tjene åndssvagt lavt, og så du kan have det her ekstremt effektive maskineri af verdens mest dominerende distributionsselskab af der kan flyve rundt i alle mulige retninger med droner og med selvkørende biler og hvad det kunne være. Altså sådan, du ved, det har jeg virkelig ikke meget respekt for. Sorry, det, jeg har nogle issues med Jeff Bezos. Der er ligesom der er nogle forskellige måder at blive ekstrem rig på. Hvis du kurerer kraft, så well done.
1: Tak for, jeg skulle til at sige svagdagen, men uh, tak for burde være breaking nyhed nummer 3 som indgår i feltet for at blive ugens burde være breaking. Og Dennis, nu skal vi finde ud af, om vi kan blive enige om, hvilken af de tre indspark, du har haft, som vi kan enes om, der skal være ugens burde være breaking. Den nyhed, der giver mest optimisme for fremtiden, og som vi synes, at du skal dele med så mange som muligt. Men for en god ordens skyld, som sædvane, så kommer jeg lige med et lille resumé af, hvad jeg har hørt dig sige i dag, Dennis. Bare lige, så vi alle sammen har det samme ståsted. Nyhed nummer et, det var vægtløse batterier. Nyhed nummer to. I Spanien er man lige på nippet til at lave vel nok verdenshistoriens største forsøg med fire dages Den tredje nyhed var og er, at der er vacciner på vej mod kraft. Super onfær som jeg jo er. er. natur, Dennis, så plejer jeg altså lige at spørge dig, så jeg ikke selv skal ligge ud. Hvilken af de nyheder, du har med, synes du selv er stærkest?
0: Man må nok helt klart sige, at det her med vacciner mod kraft, hvor meget de end skærmer en mod faktisk at få og udvikle kraft, det er jo ganske utroligt. Altså. Jeg synes virkelig, at den her nyde den var den tungt på du ved, den, den letteste af måder.
1: <laughs> <laughs> altså lige så let som et øh, vægtløs batteri? Uff, uh, ja.
0: Den er også interessant. Altså, der, der er nogle virkelig interessante anvendelser for vægtløse batterier i fremtiden, som mm. siger noget om, hvordan vi det hele tiden kommer til at interagere med energi og strøm. Vi bliver i langt højere grad powered up, i fremtiden.
1: Uh, jeg hader den forudsigelighed, der kommer i det her program, hvis vi bare bliver enige om, at det er, ja, en vaccine mod kræft. Men, Men, altså, come on, hvad, det er også svært at være uenig med, ikke? Altså, en vaccine mod kræft, altså. På den anden side, altså, hvad vil egentlig være større, sådan realistisk set?
0: Ja, der er godt nok mange mennesker i verden, der lider
1: under den her sygdom, og pårørende, og... Mm. Og du og jeg, som <tryk> vi sidder her, altså, hvad er sandsynligheden for, en af os pårægeres kræft hen og vejen? Den er nok sådan 33 procent. Fint. Fint, flot sandsynlighed, ja.
0: Nok om uret. Ja. Okay, så man kan se det på den her måde. Når du er 50 år gammel, om du er eks-tid. Tak, det var sødt <laughs> Vil du så foretrække, at der til den tid findes en vaccine mod kræft, At der er vægtløse batterier, så din elbil bare kører rundt mega langt på en opladning? Eller at du kun skal arbejde fire dage om ugen? <sighs>
1: Altså, spørgsmålet er, om jeg vil få kraft, hvis jeg kun arbejder fire gange om ugen, fordi jeg vil have det så nice. Men jeg ved jo godt, at også kraft nogle gange rammer som et lyn fra en klar himmel, så selvfølgelig vil jeg vælge at være kraftfri. Ja. Den hælder
0: jeg også til. Og faktisk, altså sådan, det, det er en utrolig perfekt, burde være breaking i virkeligheden. Mm. Fordi det her, det burde være breaking news. Selv på det her stadie, det burde bare være breaking news. Altså sådan, jeg har lyst til at gå ind og, og, og kigge på forsiden af lige nu, hvad der står, hvad der faktisk er breaking news. Jeg tør ved på, at det er sådan noget bullshit, og et eller andet med nogle politikere, der er et eller andet med en dårlig beslutning, osv. Mm. Og grødre ja. med noget pandemi.
1: Hvorfor er det, de ikke skriver om det? De kære aviser.
0: Det kan sagtens være, at de skriver om det. Det er det, der er pointen, at det kan godt være, at de skriver om det, men det er ikke en breaking news. Det her det vil aldrig blive en breaking news. Altså sådan, okay, fair nok, måske hvis de faktisk kommer så vidt til at have kureret kraft forever and ever for alle sammen. Det vil være en breaking news, men stadigvæk, jeg synes virkelig, det er argumenterbart at sige, jamen hvorfor, altså sådan i forhold til, at det ofte er, når noget vold sker, når noget negativt sker ud i verden, det får meget ofte breaking news. Hvis der ekskluderer en bombe, Uh, et eller andet sted i Danmark, altså selvfølgelig er det breaking news. Om det så har, uh, du ved, om det er gået ud over en bil, eller nogle mennesker, altså sådan, uh, så det skal nok komme ja. på forsiden. Ja. Igen og igen og igen og igen, indtil man virkelig kommer til bunds i sagen. Uh, men, men den her form for nyhed, at der er sket en bioteknologisk udvikling, der vil potentielt kunne føre til noget kæmpestort og vigtigt, det er jo ikke breaking news materiale.
1: Det burde ligge alle forsider digitale som fysiske ned på et og samme tidspunkt. Og det kunne også der sidde og snakke om det. Ja. Måske.
0: Måske, jeg ved ikke, jeg ved, jeg ved, <laughs> hvad der
1: er andre, der sagde det om. Man skal heller ikke søge uenighed, hvor der ikke er nogen. Skal vi ikke sige, at burde det være breaking? Det er i denne uge vaccine mod kraft. Vi nikker. Inden vi slutter, Dennis, jeg synes, at du... Øh, du brugt på en måde endnu en gang indignation som benzin. Jeg synes, du, jeg synes, du fik ild i øjnene igen i dag, og det var jeg rigtig glad for at se, fordi det, det kan jeg godt lide. Ja, det fungerer. Hvordan er det efterfølgende? Fordi jeg kender dig selv, når man har lavet lidt af en kraftanstrengelse, så kan man godt blive sådan lidt i betrækket bagefter. Bliver du udmattet af at lave? Burde det være <laughs> dude.
0: Altså, jeg, jeg er dobbelt Jeg har to små øh, drengedyr derhjemme, som Nej, det her det udmærker mig ikke overhovedet. Nej, jeg får energi af det her. Altså, det er fedt. Det er dejligt at tale om de her ting. Nu har jeg energi, så jeg går gå hjem og blive ud med.
1: Herligt. Vi taler videre i næste uge, hvor du har tre nye, gode nyheder med. Mit navn det er Emil Nognet. Jeg hedder Dennis Rivin. Og jeg tager godt udtale mig på vores begge svine, når jeg siger, at vi vil blive super glade, hvis du vil dele ugens burde være breaking. At der rent faktisk inden for ganske få år er en vaccine mod kræft.
0: Den er en god icebreaker til lige at starte samtalen hvor som helst.
1: Ja, det vil jeg også sige.
0: Du har lyttet til fjerde episode af podcasten, der giver dig håb frem for håbløshed.
1: Tak for din ører Vi hører os ved i næste uge.